0: Künstlerisch wertvoll. Der Podcast mit Jakob Schwertfeger. Spannende Perspektiven rund um die Kunst. Kunst muss man im Original sehen. Originale haben eine Aura, die schlicht nicht zu ersetzen ist. Das ist genau die Haltung, auf der sich Museen jahrelang ausgeruht haben. Und dann kam Corona. Und plötzlich hatten alle ein richtiges Problem. Wenn man das Original nicht sehen kann, wie vermittelt man das Erlebnis digital? Und da fiel auf, dass Museen ziemlichen Nachholbedarf in diesem Bereich haben. Deshalb spreche ich heute mit jemandem, der sich mit digitalen Themen sehr gut auskennt. Sein Name ist Sebastian Probst-Lübeck und zusammen mit Dennis Straub hat er die Agentur für kranke Medien in Berlin gegründet. Mittlerweile ist das ein zehnköpfiges Team aus kreativen, kulturschaffenden Entwicklern und Strategen. Und sie sind eine der führenden Agenturen, die zusammen mit Museen digitale Projekte umsetzen. Kurz vor dem Interview hat mir Sebastian allerdings eine etwas besorgte Voicemail geschickt.
1: Ey Jakob, ich bin total nervös. Ich trau mich gar nicht. Ich rede bestimmt nur Mist. Was weiß ich denn von Kunst? Und so... Hast du eigentlich einen Plan, was du mich fragen willst oder ähm, schießt du das aus der Hüfte?
0: Ja, tatsächlich hatte ich einen Plan, was ich ihn fragen wollte, aber bevor wir jetzt über Projekte und Ideen sprechen, wollte ich erstmal wissen, wie kam es überhaupt zu dem Namen Agentur für kranke Medien? Das ist ja jetzt nicht so der klassische Name, um mit alteingesessenen Museen zusammenzuarbeiten. Und Sebastian hat mir erzählt, dass die mit der Agentur vor einigen Jahren in eine Werbekampagne für die FDP involviert waren. Da haben sie Webanimationen gemacht, sogenannte E-Cards.
1: Wir haben uns dann in einer komischen Situation wiedergefunden, in einem Kickoff-Gespräch mit dem Kreativdirektor, der sagte, na naja, und äh, wenn dann dieser Politiker äh, von der anderen Partei äh, redet, das wollen wir dann als Audiodatei abspielen, dann regnet das Käsebröckchen. Und diese Käsebröckchen füllen den Bildschirm. Und äh, ist doch lustig. Und äh, Dennis und ich haben uns angeguckt und äh, dachten nur, what the fuck? Und danach mussten wir ein Angebot schreiben und dachten, okay, wir wollen nie mehr damit in Verbindung gebracht werden, was natürlich dumm ist, dass ich das jetzt erzähle, dass wir äh, für die FDP mal E-Cards gemacht haben. Aber haben gedacht, wir müssen uns einen möglichst bescheuerten Namen geben. Und äh, das Bescheuerste, was uns
0: einfiel, war Agentur für kranke Medien. Gut, dass wir das geklärt hätten. Dann starten wir jetzt in die digitale Zukunft. Hi und herzlich willkommen bei Künstlerisch Wertvoll. Mein Name ist Jakob Schwertfeger, ich bin Kunsthistoriker und Comedian, das habe ich zusammengepackt und mache jetzt Kunstcomedy und in diesem Podcast geht es mir darum, neue Blicke auf Kunst und die Kunstwelt zu ermöglichen. Dafür lade ich mir in jeder Folge einen anderen Gast ein und in dieser ist das Sebastian Probst Lübeck. Ich habe selber mehrere Jahre an einem Museum gearbeitet und hatte da mit der Agentur für kranke Medien viel zu tun. Allerdings erinnern sich Sebastian und ich unterschiedlich an unser erstes Treffen.
1: Wir kamen gerade noch so rechtzeitig in den Flieger, kamen gerade noch so rechtzeitig, ich glaube, wir kamen ehrlich
0: gesagt Nein, zu spät. Nein, 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 nein. Du, du hast die positive Variante in Erinnerung. Ihr, naja. kam eine, ihr kam gut anderthalb Stunden zu spät, es war auch am Anfang des Meetings gar nicht klar, ob ihr überhaupt noch kommt und dann kamt ihr da beide rein und du sahst halt aus, wie du aussiehst, mit dieser straight out of bed Frisur. Und ihr wart halt beide so ein bisschen vercheckt und mein erster Gedanke war halt, krass, das sind wirklich so klassische Berlin-Agentur-Dudes.
1: <lacht> ja, okay, stimmt, es war diese Perspektive, wenn die korrekt ist.
0: Das Projekt, an dem wir damals zusammen gearbeitet haben, war vom Städelmuseum in Frankfurt ein Online-Kurs zu moderner Kunst. Ziemlich großes Thema und ein gigantisches Projekt. Das waren hunderte Texte, ganz viele Videos, kleine Games und ein Zeitstrahl, der interaktiver über 250 Jahre Kunstgeschichte. Und das Schöne daran war, dass es ein innovatives Projekt war. Sowas gab es in diese Richtung vorher noch nicht. Und das hat mir so Spaß daran gemacht, dass es keines von diesen digitalen Standardprojekten war.
1: Eine reine Digitalisierung einer Sammlung, ist, ist irgendwie okay, aber ist auch banal. Die Chance besteht darin, dass du Dinge vermittelst, Dinge in Kontext setzt.
0: Ja, das glaube ja. ich auch. Deswegen halte ich ja zum Beispiel diese, also ich verstehe, dass Museen das haben wollen, diese digitalen Datenbanken und zu zeigen, guck mal, das ist unser Bestand. Aber da, mein Gefühl ist manchmal, da erschöpft es sich irgendwie für viele Museen. Und ich denke, ja, aber dass du dein scheiß Kunstwerk abfotografierst, interessiert halt niemanden. Und dass du dazu schreibst, von wem das ist und so, das ist für Kunsthistoriker ganz nett, aber das ist für, für das normale Publikum nicht interessant, sondern du musst... Die Storys, die es hat, die bei Führungen die Leute mega interessieren, die musst du halt irgendwie ins Digitale übersetzt bekommen. Ich weiß, ich lehne mich hier gerade ziemlich weit aus dem Fenster. Ich meine, Podcast ist jetzt auch nicht das innovativste digitale Format. Wer wirklich innovativ arbeitet, ist Sebastian. Wobei auch er nicht auf jeden neuen Trend direkt aufspringt. Ich bin zum Beispiel gar kein Freund von
1: Augmented Reality. Ich fand das ganz witzig, als das erste iPhone das konnte und habe mir natürlich... Zig Apps runtergeladen, wo ich irgendwelche Monster bei mir ins Wohnzimmer stellen konnte. Aber es macht für mich einfach, ich habe bisher noch nichts gesehen, was für mich da in so einer mit so einer Wissensvermittlung geht. Ne? Was ja, unser Thema ist, was irgendwie Sinn gemacht hat
0: und nicht nur, wo es nicht um den Effekt ging. Kurze Erläuterung, was Augmented Reality ist, Pokémon Go zum Beispiel. Da nimmt man das Handy, hat die reale Umgebung auf dem Bildschirm und dann kommen noch digitale Elemente rein. In dem Fall Pokémons, die durch die Gegend hüpfen. Und genau diese Technik birgt das Risiko, dass man sich zu sehr auf die Effekte fokussiert und das Inhaltliche dabei ein bisschen außer Acht lässt. Sebastian allerdings hat eine Idee, wie man Augmented Reality mit Inhalt gut kombinieren könnte. Das sind diese Stolpersteine,
1: ne, die jetzt hier äh, überall in den Boden eingelassen sind. Da ich mich immer wieder frage, was stecken da für Geschichten dahinter. Mir ist tatsächlich ein paar Mal passiert, dass mich mit Leuten ins Gespräch kam die sich selber Fragen gestellt haben. Das kannst du dann natürlich äh, sagen, okay, machst du irgendwie eine Webseite und erzählst was über die Familiengeschichte, was auch immer. Du könntest ja auch überlegen, wie wird denn, um was geht das denn da? Das ist ein Sinnbild für ein echt dramatisches Szenario. Da sind Familien zerstört worden. Da ist eine Gesellschaft kaputt gegangen. Ne? Und das soll uns da immer ermahnen, so dass es das hier immer unter uns, unter uns passiert ist. So. Und Jetzt dachte ich zum ersten Mal daran, hey, wenn man jetzt hier was machen würde, was mit Augmented Reality funktioniert, du stehst vor so einem Haus und hast halt die äh, Stolperstein App, whatever, ne, und äh, sagst, ich will da mehr drüber wissen, warum könnte dann nicht irgendwie Bewegtbildmaterial, Bildmaterial, Audioaufnahmen und natürlich Text und was auch immer dir dazu ausgegeben werden, wo du vielleicht dieses Haus eine Aufnahme von diesem Haus aus dieser Zeit siehst, wo es vielleicht irgendwie Videomaterial über die
0: Deportation an diesem Tag irgendwo gibt. Das wäre wirklich eine spannende Art und Weise, Geschichte zu vermitteln. Übrigens sind diese Stolpersteine Kunstwerke. Der Künstler Klaus Demnig hat 1992 damit angefangen. Um zu verstehen, wie Sebastian arbeitet und auf seine Ideen kommt, hier nochmal ein Beispiel.
1: Ich habe äh, Deutschlandfunk gehört und ein Interview mit einer Frau gehört. Sie ist so in diesem Restitutionskontext äh, einfach eine ziemliche Ikone. Die hat mit Macron irgendwie dieses organisiert, diese französischen Kunstwerke wieder zurückzuführen äh, mhm. auf Afrika und Co. Egal, die ist eine ziemliche Koryphäe, die habe ich im Interview gehört und dachte mir, was ist das denn bitte für eine coole Person? So Und was hat die denn für einen coolen, progressiven Ansatz? Also, sind bei mir im Kopf und es geht bei mir manchmal einfach recht schnell ein Strauß an Ideen aufgepoppt und ein großes Bedürfnis danach, etwas beizutragen.
0: Also hat er sich mit dieser Frau getroffen und mal der Fantasie freien Lauf gelassen.
1: Also in dem Fall war so das Beispiel, was mir hängen ist, dass sie sagte, im Prinzip sollte Kunst wie ein Stück Fleisch sein. Das Normalste von der Welt ist, dass so ein Stück Fleisch einfach ein Herkunftsetikett hat. Und das ist einfach wichtig auch für die Leute. So ne? Gehst in Aldi und dann hast du äh, Haltungsform 1, 2, 3, 4, 5. Und sie sagte, das möchte ich mit Kunst erreichen. Und von dem Punkt ausgehend haben wir uns eine Plattform, ein System ausgedacht, wie sowas funktionieren kann. Ne? Als Tool, das im Prinzip alle Museen einführen sollten, dass du über dein Device, wenn du dich im Museum bewegst, einfach auch erfahren kannst, wo kommt dieses äh, Stück her? So, was ist vielleicht die Geschichte davon?
0: Leider wurde das Projekt am Ende nicht realisiert. Aber darum geht es mir auch gar nicht. Ich wollte euch nur zeigen, wie Kreativität im digitalen Kontext funktioniert. Und Kreativität, davon hat Sebastian eine Menge. Wir haben früher immer so einen Robin-Wood-Gedanken
1: hier mit der Agentur für kranke Medien gehabt. Wir nehmen das Geld von den Derbetreibenden, die irrsinnig gut gezahlt haben zu den äh, guten alten Zeiten, und äh, sind damit in der Lage, uns äh, einen Freiraum zu kaufen, den wir wiederum an Künstler rausgeben. Das heißt, wir haben Webseiten, Filme, was auch immer, für ähm, junge Künstler, Musiker äh, und Co. auf die Beine gestellt, für ganz, ganz geringe Budgets.
0: Deshalb arbeitet Sebastian nicht nur mit den großen Museen zusammen. Einer seiner Pläne betrifft das Weinbaumuseum in seiner Heimat Hochheim. Da steht wohl ein Flug, der Sebastian aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ziemlich angetan hat. Die Homepage des Museums, naja. Aber genau da will Sebastian ansetzen.
1: Und das ist natürlich total unspektakulär, aber der Typ, der das Museum halt einmal die Woche für zwei Stunden aufschließt ja, und ähm, was über diesen Flug erzählt, der ist halt auch der Landschaftsgärtner in dem Ort, der ist auch der Totengräber und so. Und der hat halt alle Stories drauf. Ne? Und der erzählt dir was über diesen Flug und die Geschichte von meiner Heimatstadt, das halt echt Spaß macht. Und da dachten wir, da wollen wir gerne hin und wollen den Leuten helfen, wahrgenommen zu werden.
0: Übrigens hat Sebastian in der Voicemail, die ich euch am Anfang gezeigt habe, ein bisschen übertrieben. Dadurch, dass er so viel mit Kunst arbeitet, hat er mittlerweile durchaus Ahnung davon. Und vor allem ein Bild hat es ihm besonders angetan. Die Woge von dem Maler Gustave Courbet. Die Farbe ist richtig dick auf die Leinwand aufgetragen. Pastos nennt man das. Und zu sehen ist eine Welle, die gerade bricht. Darüber dunkler Himmel. That's it. Dieses Bild, das
1: erschüttert mich ins Mark. So, Das, ist, das macht total was für mich. Immer und immer und immer wieder. So ne Und es ist irgendwie, keine Ahnung, das ist wichtig für mich.
0: Aber ne? warum? Da ist doch nur eine Welle drauf.
1: Ja, da ist eine Welle drauf, aber die ist teilweise, und das ist auch was, was ich gelernt habe, äh, so pastos. Sehr gut. Ne? Dass sie mich fast an der Nase kitzelt. Ne? Da, steckt so viel, da steckt
0: so viel Energie drin, oder ich interpretiere da so viel Energie in diese Welle rein. Ihr seht, auch so jemanden wie Sebastian fasziniert Kunst im Original. Und genau deswegen denkt er über neue Wege nach, wie man das Erlebnis und die Erfahrung, Kunst zu betrachten, ins Digitale übertragen kann. Und da ist auf jeden Fall noch viel zu tun. Deshalb lautet der Leitspruch der Agentur für kranke Medien It's not finished yet. Das war künstlerisch wertvoll.